0: Это не случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Если вы сколько-то регулярно читаете «Медузу» или другие независимые медиа, вы знаете, что, к сожалению, регулярным жанром последних лет, а в особенности последних месяцев, стали публикации последних слов. То есть финальных речей, обвиняемых в суде. В этом месяце, например, были такие громкие, заметные, связанные с политическими процессами последние слова. Саша Скаличенко 7 лет в колонии общего режима после приговора. Дела о фейк за акцию с ценниками в магазинах, где цифры были связаны с войной в Украине и потерями, а не означали цену товара. Или тоже на днях 17-летний Егор Балазейкин, 6 лет колонии за попытку поджога военкомата. Есть имена и более известные, за последние годы накопилось. Много кто успел выступить в таком риторическом жанре, как последнее слово. Полагаю, вспомним еще и этих политиков с гражданскими активистами. Будут громкие имена. Но говорить мы будем в несколько специальном, узком Особом ключе Обсудим именно сам жанр последнего слова Здесь скоро появится филолог и правозащитник Сооснователь проекта «Последнее слово» Представляю уважаемых собеседников Дмитрий Симоновский, переводчик, публицист, филолог Здравствуйте, дорогой Дмитрий Здравствуйте И Николай Кретов, правозащитник, сооснователь проекта «Последнее слово» Здравствуйте, дорогой Николай Здравствуйте. Николай, могу я вас сперва спросить, точнее, попросить рассказать про ваш проект, который называется, собственно, последнее слово, про сам замысел? Конечно. На
1: самом деле в нем нет ничего уникального и особенного. Я даже у себя в Фейсбуке видел идеи: типа а Давайте соберем последние слова от двух-трех людей. И мне кажется, эта идея висела в воздухе. Я сам об этом задумался впервые, когда начал увлекаться вообще немножко историей дессиденского движения потому что сам как раз становился правозащитником. И когда прочитал такие сильные слова диссидентов, подумал, блин, как же это классно, это интересно. И как раз было слово Алексея Навального, где он говорит про «смотреть в стол». Такое тоже известное слово, по-моему, по делу и Фраше. И я подумал, блин, классно, а вот я бы хотел, чтобы они были, эти слова, собраны где-то, чтобы я мог это прочитать. Ну и я очень долго как-то жил с этой идеей. но в итоге как раз перед войной мы начали ее реализовывать, и у нас был создан сайт, на котором мы собрали несколько десятков последних слов. Также создали телеграм-канал, потому что понятно, что сам по себе сайт, где лежат слова, никто его не увидит и надо какой-то интерес подогревать, писать об этом, делать акцент. И плюс мы сделали рассылку, и каждый четверг мы отправляли одно последнее слово, мы старались чередовать последние слова из разных эпох, даже из разных стран, Сейчас у нас, к сожалению, есть некоторые сложности с проектом, потому что сначала я заблокировала Роскомнадзор, потом нашу рассылку заблокировали боты, которых там подослали, видимо, тоже какие-то правластные институции. Поэтому сейчас как бы такой момент, когда я немножко в прошедшем времени рассказываю про этот проект, но мы сейчас занимаемся тем, чтобы его возобновить и, может быть, уже в конце этого года или начале следующего у нас все должно заработать.
0: Мы в ходе нашего разговора непременно конкретные последние слова процитируем и разберем на их примере, что это такое за жанр и как он изменился в нынешнее время. Дмитрий, вопрос вам. Вам как филологу вообще любопытно наблюдать за тем, как последние слова произносятся, публикуются, что они собой представляют, потому что, ну, на профанский взгляд, кажется ужасно так говорить, последнее слово как жанр в Российской Федерации сейчас переживает свой «Зенит». Какое время такие риторические вершины, я все понимаю, но с профессиональной точки зрения на это любопытно глядеть?
2: Ну, я должен для начала некий дисклеймер предъявить, потому что никакой специальной экспертизы относительно последних слов я не обладаю, и весь мой интерес к этому жанру, он имеет чисто человеческий, непрофессиональный, прежде всего, характер. Но, безусловно, я вижу, как человек, имеющий дело по профессии, по работе со словом, Вижу некоторые особенности, и да, последнее слово — это приметы времени, это очень важный публицистический жанр, в котором политики высказывают свои мысли относительно иногда и будущего страны, и относительно настоящего, а простые люди, пытающиеся противостоять машине, ищут и находят какие-то основания в общечеловеческих ценностях буквально, в этике и морали чтобы продолжать, в общем-то, свою непростую борьбу, потому что мы, находясь дома, прочитали это последнее слово, получив от Николая, например, Кретова рассылку, да, а люди эти просто пошли обратно в камеру, в автозак и уехали в весьма неблагополучные обстоятельства, которые, например, каждый из нас хотя бы отдаленно может себе представить, потому что как бы в автозаке, в КПЗ были многие не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но да, жанр этот чрезвычайно расцвел, к сожалению.
0: Ну, вы скромно заметили, что по-человечески этим интересуетесь, а не как человек, который занимается текстами, но тем не менее в текстовом смысле, как филологу, вам любопытно смотреть на эти слова, видите ли вы там что-то новое, или наоборот замечаете возвращение, казалось бы, давно забытого старого?
2: Я думаю, что принципиальных изменений слова эти не пережили, и мне кажется, что этот жанр удивительным образом стойкий уже многие десятилетия, если не столетия на самом деле. Обстоятельства, конечно, изменились. Изменилась публика, которым эти слова обращены. Изменилась зачастую машина власти, да, которая инициирует, собственно, эти судебные процессы, на которых эти слова высказываются. Но как жанр, не знаю, как какая-нибудь элегия или сонет, последнее слово остается прежним.
0: Николай, могу я вас попросить, я понял, что нужно какое-то справочное такое понимание объяснить с точки зрения процесса, для чего последнее слово нужно, когда оно произносится и в юридическом смысле какое место занимает.
1: Ну здесь все достаточно просто. На то оно и последнее слово, что оно произносится в самом конце процесса перед тем, как судья уйдет в совещательную комнату и после вернется выносить приговор, ну, там объявлять решение. Соответственно, последнее слово венчает собой процесс. Оно произносится подсудимым и человек в нем говорит что-то касающееся обвинений. Что он хочет сказать, собственно, в самом, -самом конце самое-самое важное. Но, понятное дело, и раньше, и сейчас люди часто не ограничиваются содержанием процесса, анализом того, что там было в обвинении, а выходят за рамки и говорят о каких-то вещах шире судебного процесса, либо касающихся их самих либо еще шире на какую-то политическую, общественную тематику. И в этом как раз-таки интерес и особенность последнего слова. Это некая кульминация самого процесса. Плюс ко всему, они часто имеют мощный... Какой-то смысловой, ценностный посыл, особенно в так называемых политических делах, потому что если это условно уголовник, которого судят за кражу, но ну, он будет говорить что-то по поводу кражи и почему он невиновен, или про то, какие у него там есть обстоятельства, которые смягчают, и почему его там нельзя надолго отправлять в тюрьму. А если это политическое дело, то ну, как бы всем в зале суда более-менее понятно, что предмет обсуждений, споров, которые были до этого в суде, это на самом деле не самое важное, а самое важное нечто иное. И именно поэтому именно в последнем слове политики, общественные деятели, просто активисты про это иное говорят, про то, почему они на самом деле оказались на этой скамье. И вот именно это содержание, оно, на мой взгляд, как раз-таки самое интересное, что приковывает интерес к последним словам.
2: Простите, я, наверное, важный момент один упустил. Дело в том, что если, допустим, в царской России человек, который произносил слово перед объявлением приговора, мог рассчитывать на какие-то варианты, да, мог, как в случае с Верой Засулич, да, ее оправдали просто, когда она покушалась на Трёпова. То есть последнее слово было, в частности, последним орудием, к которому прибегал подсудимый. И зачастую оно могло вызвать некое действие. Сегодняшние последние слова ⁇ это абсолютно риторическое выступление, потому что большинство подсудимых отдают себе отчет в том, что приговор точно не будет оправдательным, и что последнее слово ⁇ это их напутствие, скажем так, в значительно большей степени тем, кто остается на свободе, нежели нечто, что может действительно повлиять на процесс.
0: Я то же самое хотел заметить. Вы упоминали Засульч. Если я не нахожусь в плену такого исторического анекдота, и все правильно помню, ее все-таки юрист выступал перед судом присяжных. Александровская реформа судебная, в смысле Александра II, прошла. И после этого на суд присяжных не выносились политические дела. Покушение на высшего сановника в империи больше не рассматривалось. Несмотря на то, что та судебная система была, видимо, получше нынешней российской, тоже не будем ее идеализировать. И поддержать вас хотел в этом же, сказав, что, ну, кажется, вот эти политические процессы и последние слова там — это извращение жанра, потому что если подсудимый выступает перед вынесением приговора, его основная задача, и, собственно, для чего это слово нужно, чтобы он, наверное, в последний момент, завершая процесс над ним, мог повлиять на позицию суда или конкретного судьи, суда присяжных, то есть каким-то образом смягчить, ну, видимо, смягчить приговор себе. В нашем случае, в случае с политическими процессами, мы видим публичное выступление как бы через голову суди, не рассчитанные на его честь или уважаемый суд, несмотря на то, что по этикету это все, безусловно, произносится и как бы обращение происходит к суду. Это слова сторонникам, семье, обществу, мировому сообществу, кому угодно. Ну, то есть есть в этом извращение жанра, не так ли? Мне
1: кажется, что здесь можно говорить про разные традиции. Да? В каком-то смысле, да, это извращение, а с другой стороны, у нас есть традиция советских диссидентов, есть реалии других постсоветских государств. И мы видим, что в каком-то смысле последние слова, нынешние российские, это в том числе и, там, и белорусская традиция, кыргызстанская традиция, казахстанская, там, узбекистанская. То есть, к сожалению, для многих людей в России, в соседних государствах, во многом стало именно традиции произносить такие и общественно значимые политические слова.
2: Извращение ли это традиции? Ну, в некотором юридическом, весьма крючкотворном смысле, возможно, да. Но поскольку мы говорим о, о делах политических, а дела политические зачастую мотивированы определенной этической позиции, да, то мне кажется, что эта традиция, опять-таки, многовековая, когда ты делаешь нечто не ради собственной корысти, а ради убеждений, то и последнее слово «твое», если это текущая власть считает твои усилия неправомерными, будет, как правило, использовано как площадка для высказывания прежде всего, а потом же как возможность смягчить свою судьбу и приговор.
0: Ну, то есть, да, простите, что я на этом топчусь, но мне кажется, важно зафиксировать это с точки зрения жанра, что ли, что это не совсем судебный процесс и не совсем часть судебного процесса, это скорее публичное заявление, и оно частично похоже на речи приговоренных к смерти, а такие есть, любой желающий может погуглить, и в том числе в русском переводе, как осужденные на смерть перед тем, как будет приведено в исполнение наказание, прощаются с семьей, просят прощения у семей жертв, например, убийства да, совершенного этими людьми, в смысле приговоренными. И с другой стороны, это одновременно гибрид с дебатами какими-то. ну вот где еще можно произнести речь, которая в высоком регистре с пафосными словами будет смотреться уместно, я имею в виду российское политическое пространство. на Ютьюбе, в каком-нибудь стриме, в интервью, да их каждый день выходит тысячи и это все, но ну, мягко говоря воспринимается, во-первых, как уже рутина, даже самое громкое и сказанного, а во-вторых, когда нет бэкграунда действительно чего-то судьбоносного, это все трудно рассматривать всерьез, и я думаю, что масса публики, когда смотрит даже самые жаркие выступления политических или общественных деятелей, все равно относится к этому как к развлечению. Наверное, эти слова, в смысле высокие, пафосные о судьбах Родины, об обществе, о том, что мы куда-то не туда идем, были бы уместны на политических дебатах, но их в Российской Федерации не наблюдается последние 23-24 года. Ну то есть, как с хорошей литературой, да, она всегда немножко больше, чем литература, она становится уже философией. Так и здесь. Хорошие речи, хорошее последнее слово, оно всегда больше, чем последнее слово, оно является общественным заявлением, да? частью общественной дискуссии. Хотите поспорить с этим? Нет, я тут с вами совершенно
2: согласен, и хочу лишь только добавить, что когда на кону стоит жизнь или свобода, а люди, которые произносят последнее слово, как правило, готовы распрощаться со своей свободой, то ценность этих слов, безусловно, повышается. А в российском политическом пространстве и даже на уровне людей, интересующихся политикой, это чрезвычайно, мне кажется, важно. Потому что вот эта вот условно-болтология да, никого не задевает в то время как человек, который за свои убеждения страдает в прямом смысле, сразу выходит как бы на авансцену. И, честно говоря, меня немножко расстраивает такая ситуация в политическом сознании наших сограждан, потому что необходимость жертвы как доказательство своих убеждений как будто бы становится постулатом. Что, конечно, не здоровая ситуация, но говорить о здоровой ситуации применительно к России и политической ситуации в этой стране довольно сложно сегодня.
1: Да, мне на самом деле тоже можно только согласиться. Я бы в целом добавил, что последние лет 10 только рос с каждым годом интерес именно к судам потому что все меньше возможностей было для других политических высказываний. А суд становился неким центром притяжения общественной жизни. Потому что, ну во-первых, последние слова, да, это громко, это содержательно, и действительно это подкреплено как бы не готовностью расстаться со свободой, но и сами процессы, где есть возможность заявить то, что ты боялся бы или не мог бы заявить. Какие-то альтернативные расследования, которые могут провести адвокаты. Это все безумно интересно. Мы даже видим, как много людей ходит в суды, в Москве, в Петербурге, в других городах, где проходят политические процессы. Когда ты уже не можешь пойти на митинг там или даже в пикет, поход в суд остается одним из немногих способов каким-то образом выразить свою политическую позицию. И в этом смысле, конечно, сейчас суды
2: — это такой центр общественной жизни в России, к сожалению. Да, судя по тому, что мы наблюдали в процессе Саши Скочеленко, например, да, действительно люди, которые не боятся прийти поддержать ее в суд, да, люди, чьи имена и, в общем-то, деятельность, очевидно, фиксируются соответствующими органами, которые самим появлением своим на этих заседаниях уже рискуют. Я подозреваю многим. Я хотел бы высказать им большое уважение, Всем, кто не боится приходить в суды в сегодняшней ситуации, пожелать им оставаться по-прежнему на свободе, вот, пожалуй, такое будет мое дополнение.
0: Ну, вообще суд, и это знает любой человек, который занимается литературой, это отличное место для того, чтобы писать пьесу. Жанр, поскольку судебного заседания синкретичен, там есть у тебя и человеческие эмоции, и закон, и сразу заданные обстоятельства, и драмы, и есть возможность отвлекаться каким-то внешним обстоятельствам. И даже на улице могут, да, скандировать, и тут я путаю пьесу с реальностью, что-то в поддержку, отпускай, например, да, быть это дело какого-нибудь режиссера, которого судят за махинации, и тут сами можете выбирать писать это в кавычках или если вы верите обвинению без кавычек. Ну, в общем, всегда есть о чем поговорить, всегда есть зачем понаблюдать, и даже самая придушенная соревновательность все равно остается соревновательностью. Это безусловно так, и ну, российские суды тоже в не лучшем состоянии, в том числе потому что заседания многие закрыто проводятся, и пандемия тут отчасти помогала властям и обвинениям этим заниматься, но тем не менее все еще это точка притяжения. Хорошо, давайте поговорим про последние слова и про их обязательные элементы, про то, как они структурно устроены. Я, если позволите, перед началом, может быть, для перцу, выражу свое впечатление. Я прочитал перед нашим разговором с дюжину самых известных и не очень известных последних слов, и у меня сложилось впечатление, что как будто там фатализм является необходимой частью этой риторической конструкции. Вот почти у всех, кто говорит «Последнее слово», есть такой небольшой душок надгробной речи, но очень странные надгробные речи, которую произносит сам покойник. И все эти слова как будто бы можно свести к одной фразе, которую часто можно встретить на российских кладбищах. «Я уже дома, вы еще в гостях». «Вот я перехожу в какое-то новое состояние, но, пожалуйста, не расстраивайтесь, все будет хорошо». Про фатализм, про другие структурные и просто обязательные элементы в последних словах кто из вас рискнет начать?
2: Мне кажется, что... Это, опять-таки, имеет отношение к тому, что театральная машина Российского суда непоправимо сломана. Состязательность сторон не работает. Работают совершенно другие механизмы, доступа к которым мы не имеем. Мы очень приблизительно понимаем, как там все работает. Все это, разумеется, добавляет фатализма последним словам именно потому, что большинство людей, которые оказываются на скамье подсудимых, понимают, что их судьба, их доля, их срок все это уже предрешено. Поэтому ничего удивительного, что это как бы является надкромной речи, учитывая, как я уже говорил, что люди расстаются со вторым после непосредственной жизни важнейшим, тем, что люди обладают да, свободы. Вот эти два факта непрозрачность и дисфункция как бы, суда как такового, когда любой, кто оказывается на скамье подсудимого, как правило, в 99% оказывается далее за решеткой, вот это и обуславливает как бы, вот вот, э, некий фатализм. Вот, на мой взгляд, это так.
1: Я бы в свою очередь добавил, что, мне кажется, фатализм стал сильно преобладать в последнее время как раз-таки после начала войны, и очень характерным для российских последних слов. Но есть не только он, и последние слова бывают все же разные, даже по политическим делам. Например, есть последние слова, где человек обращается и не к суду, и не к публике, например, а обращается к некому человеку, который принимает решение, или как ему кажется, принимает решение, на которое он хочет повлиять. Такой самый яркий пример, который я вспоминаю, это первое последнее слово Ходорковского, когда он еще думал, что это может быть ошибка, это может быть, там, не знаю, не Путин а это все устроил, заказал, и он как бы в последнем слове явно обращается к политической элите, возможно, там, лично к Путину, и говорит о том, что вот что-то не так, я не так понят, и какая-то ошибка, значит, давайте это все изменим, чтобы не было хуже. Вот. И в своем втором последнем слове он уже говорит совершенно иначе. Он уже обращается вот именно что к людям, к общественности. И такое, в общем, относительно привычное нам э, выступление, обращение к публике. Бывают выступления даже по политическим процессам, где человек просто делится своими эмоциями, переживаниями, там рассказывает про то, как его пытали, про то, что происходило, про весь тареш, который с ним случился. То есть это не, не столько обращение какое-то там с посылом, с призывом, с какой-то моралью, а просто ну, он изливает душу и еще в каком-то смысле даже поддержки, я не знаю, надеется на поддержку судьи, на, на поддержку публики или просто потому, что его это переполняет, и он часто очень подавлен. Есть тоже пример такого слова белорусского активиста. К сожалению, я сейчас вылетело из головы, кто его произнес, но там просто невозможно читать его спокойно. Я первый раз, когда читал, не смог его даже дочитать. Ну, есть и другие там, варианты стиля, например, недавно Дорго в Катилевске тоже были заключенные, произнесли каждое свое последнее слово, они получили там совершенно жуткие сроки, при том, что никаких доказательств конечно же не было. У нас стиль такой из моего детства такой подмосковный, немножко гоп вариант с весьма колкими фразами в отношении обвинителей. То есть Варианты все-таки бывают все разные. Но ну, да, в последнее время фатализм стал очень сильно преобладать, мне кажется, в российских последних словах.
0: Да, а могу я вас попросить, Дмитрий, тоже перечислить, что там еще должно быть по фатализма, потому что Николай сейчас это сделал?
2: На самом деле по-разному все опять-таки бывает, потому что есть, например, политические деятели, как вот Алексей Анатольевич Навальный, который как бы, произносит в год по три последних слова. Да? Для него это уже рутина, в его случае уже интересен некий научный, возможно, литературоведческий подход, потому что уже есть какая-то история да, вопроса. Этих слов больше десятка, поэтому как развивается его риторика можно проследить. Но, как правильно заметил Николай, это всегда очень зависит от бэкграунда человека, который выступает с последним словом, от его убеждений, Зачастую это четко сформулированные риторически выверенные выступления. Если речь идет о человеке со сформировавшейся давно позицией, с ä, понятным бэкграундом, а есть совершенно юные молодые люди в последних словах, которых сквозит их недовольство сложившейся ситуации, их отчаяние и их какая-то надежда на лучшее. То есть это все очень зависит от того, кто произносит это последнее слово.
0: У меня два вопроса. Один для понимания, что ли, как развивался этот жанр, потому что, опять же, по моему впечатлению, где-то с можно говорить о том, что и суд, и громкий политический процесс привлекает внимание и как раз подготовленное последнее слово, которое, ну, странно прозвучит, интересно слушать. Оно интересно, ярко написано, и оно является политическим манифестом, заявлением само по себе, а не юридической процедурой и не обращением к суду, не желанием Повлиять на свой приговор, с приговором, как бы все понятно, да, Николай, подскажите, когда стали событием в нашей стране речи? В суде последние слова? Потому что, опять же, простите, узкий кругозор, может быть, если вспоминать советский опыт? Ну, Бродский приходит на ум, но это не речь. Это судья спрашивает, такая немножко абсурдистская пьеса, кем вы работаете, я работаю поэтом. Нет, вы по трудовой книжке кто? И вообще не облокачиваетесь на стену, да вы тунеядец. И тем более, что это записано было, в общем, с помехами. Ну, вот такое вспоминается, но это трудно назвать речью, это скорее диалог в процессе. Ну,
1: мне кажется, что это очень сильно зависит от политической ситуации в стране. Потому что, с одной стороны, должно быть все плохо, но с другой стороны, должно быть не настолько плохо, чтобы эти слова, в принципе, произносились, и их можно было хоть как-то донести до публики.
0: Или, простите, что перебивая как в тридцатые годы, когда это произносится по бумажке, да, я вредил родному отечеству, и я шпион.
1: Да, и кто это еще согласится распространять? Даже если он там что-то скажет сильное, ну, совершенно непонятно. Поэтому, как только случилось оттепель, а потом снова заморозки, и вот там с Брежневских времен с репрессии против правозащитников, там 60-е, 70-е, и дальше последние слова, мне кажется, уже играют достаточно важную роль, и они становятся интересными и очень понятными нам сейчас. В 90-е, в начало нулевых, мне кажется, что как раз мы жили относительно свободно, и поэтому последние слова, если произносились, мне кажется, они не так много внимания приковывали, потому что в целом политическая жизнь была более насыщенной и не обязательно было садиться в тюрьму, чтобы донести свою точку зрения. А во-вторых, ну, не так много было и политических процессов. Вот, и, соответственно, как только начали заново закручивать гайки в России, ну, там, не знаю, после Болотной, наверное, как раз-таки возвращаются и последние слова. Все более явно и, опять же, чем сильнее сужается политическое пространство, тем больше внимания к судам и к сказанным там словам.
0: Дмитрий, есть у вас что сказать по этому поводу, когда вы заметили, что это стало значимо заметно и просто интересно?
2: Ну, для меня важным процессом политическим, на мой взгляд, уже тогда был процесс над Михаилом Ходорковским, и, как правильно заметил Николай, его последние слова уже вызывали интерес, и действительно там и меняется адресат его выступления. А, начиная с 2003 года любые политически мотивированные процессы, на мой взгляд, уже вызывали интерес. И последние слова, разумеется, на них тоже. А вот после действительно выступления Пусирает и суда над ними это стало уже зафиксированным жанром высказывания политической своей позиции.
0: Пара уточнений про влияние, что ли, да, последнего слова на общество. В каком случае мы вовлекаемся и мы готовы сопереживать человеку? Должен ли он быть обязательно невиновен и не только по уголовному кодексу, по закону, но и в каком-то моральном смысле? Потому что хочу вам напомнить историю из прошлого десятилетия, 2010 год. Приморские партизаны, банда, ну так это квалифицировалось в Приморском крае, которые буквально вступили в вооруженное столкновение с силовиками, убивали полицейских, тогда еще милиционеры это были, и к середине прошлого десятилетия их судили, в 13-14 году был приговор. Там было не самое, может быть, яркое последнее слово, но в процессе линия защиты была вообще впечатляющей. То есть адвокат, простите, что не точно цитирую, но близко к тексту, говорил примерно следующее. Он вдруг внезапно обратился к... 193 году и сказал, что эти молодые люди, которые живут в стране с неустойчивой государственностью, в легитимности которой они могут сомневаться. Расстреливая парламент, мы можем получить и такие последствия. Он выставлял своих подзащитных или подавал их как участников гражданской войны, которая началась в 193 году и которая длится, несмотря на преобладание одной из сторон вот такой ресурсной, сильной, репрессивной власти, но это не значит, что это власть права. Я тут могу соврать в деталях, потому что все это по памяти говорю, но тем не менее, тогда меня удивил этот подход, и я не помню, чтобы приморским партизанам было большое сочувствие за исключением, ну, таких, не хочется говорить, маргинальных, но очень небольших, очень специальных политических каких-то активистов в... В таких вот слоях они и стали, возможно, фигурами, но для общества они были скорее вызовом преступниками и теми, кто не заслуживает сочувствия, и суд над которыми вызывает только интерес, как вызывает интерес делом каким-нибудь маньяком или там бандой, да, над вот таким серьезным краймом.
1: Мне кажется, что в целом интерес к последнему слову состоит из двух вещей. Собственно, из качества самого последнего слова, если так уж говорить совсем как-то по-рыночному. Да? Вот конечный продукт, хороший он или плохой. Хорошо человек сказал, интересно, какие смыслы заложил, цепляет его речь или не цепляет. И... Второе – это ну, некий как бы, разогрев публики, там, маркетинг, да, вот, если это громкое дело, там, Навальный, все про него пишут, но в любом случае люди это последнее слово прочитают, оно может быть плохим, ну, неинтересным, нецепляющим. Также и с приморскими партизанами, маньяками, то есть если процесс громкий, про него пишут, про него читают, в любом случае это последнее слово вызовет интерес, и там уже вопрос, насколько оно будет сильным, интересным само по себе. И мне кажется, что как раз таки ну, там, условные злодеи, ну, приморские партизаны, с этим сложнее определиться, да, кто именно они. Да, Какие-нибудь маньяки, еще кто-то. У них а, сами последние слова довольно слабые. Ну потому что какую там они могут ценность сообщить, что они могут, условно, интересно сказать. В отличие от политических процессов. Но при этом сами процессы и сами последние слова, очевидно, все равно вызывают интерес. А какой-нибудь активист, которого сейчас преследуют за антивоенные высказывания, на которого уже не хватает у людей внимания, чтобы прочитать его последнее слово, потому что находится где-нибудь там ни в Москве, ни в Петербурге, может произнести очень классное последнее слово, очень сильное. Но, вот к сожалению, вот, вот разогрев публики недостаточно, чтобы обратить на него внимание.
2: Я бы хотел добавить, что все-таки отношение к насилию – важный аспект в общественном сознании, в том смысле, что чем, скажем, несчастнее и чем слабее человек, который произносит последнее слово, тем больше у него шансов вызвать, мне кажется, некое сочувствие у публики широкой. И в этом смысле человек, который в силу своих убеждений пошел на какие-то действия, будь то насильственные или не очень насильственные, он уже рискует несколько снизить отклик у широкой публики, потому что точно человек, который вот буквально ничего не совершил, вот он скорее вызовет сочувствие.
0: Ну и вообще обязательный элемент, да, несправедливости и образ человека перед большой машиной, как та знаменитая фотография с площади тянь -Анимань. один студент и колонна танков перед ним. Потому что, опять же, если смотреть на последние слова, но не с точки зрения того, что там есть, а чего там нет, там никогда не встречается, я во всяком случае не видел и рискну категорично так заявить, благодарности по отношению к судебной власти, к приставам еще кому-то, нет. Там полное противопоставление себя государственной машине и солидаризации, ну, разве что только с обществом, с людьми, которые в зале суда сидят в качестве зрителей или за его стенами находятся. Вот те же веселые пример, да, или связанные с казнью, американские осужденные на смерть, перед смертью могут поблагодарить офицеров за снисхождение и за хорошее обращение. В российском политическом процессе такое непредставимо, чтобы Навальный сказал, Большое спасибо господам Приставам за то, что так хорошо этапировали.
2: Я думаю, он может сказать, но это будет
1: сарказм. А серьезно, конечно, вряд ли.
2: Ну да, просто российская правоохранительная система, СИН и суды уже настолько зарекомендовали себя с отрицательной стороны, что очень редко, даже когда встречается там человеческое обращение, что мы, конечно, знаем, наверняка происходит, Никто на этом не заостряет, к сожалению, может быть внимание. На самом деле вот это противопоставление человеческой стороны, что там работают тоже люди, и того, что эти люди являются винтиками в огромной машине, которая ничего хорошего, никакого добра не несет, вот это тоже на мой взгляд интересная тема, потому что, например, опять-таки Навальный всегда пытался обратиться непосредственно к людям, которые являются частью этой машины к людям, которые его этапировали, к судебным приставам, к судьям. Он всегда обращается непосредственно к ним, причем через самые такие вещи повседневные, обыденные типа зарплаты, которые они получают, условия, в которых они работают, перспективы жизненные, которые у них могут быть, у них и у их детей. Он пытается в этих винтиках увидеть людей, что, на мой взгляд, довольно интересная стратегия.
0: Хорошо, мы с вами говорили больше про теорию, давайте на практике тоже рассмотрим, мы до записи с вами договорились, что вы выберете по одному последнему слову и прочитаете, выразите свое отношение к нему, я, наверное, это делать не буду, потому что и последние слова большие, и говорим мы с вами уже приличное количество времени, поэтому буду рад, если вы домашнее задание представите, кто хочет начать. Николай, мне кажется, вы. Я
1: выбрал не современное последнее слово, а последнее слово из СССР, последнее слово известной правозащитницы, лингвиста, кстати, публициста, диссидентки Лариса Багарас. И это ее последнее слово. Мне даже как-то неловко его читать, потому что оно безумно известное. И как только я начну его читать, многие скажут, ой, эту фразу слышал, эту цитату я слышал. 25 августа 1968 года она приняла участие в демонстрации Семенрых на Красной площади в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию. Сразу же она и другие участники демонстрации были арестованы. И позже Лариса Иосифовна была приговорена к четырем годам ссылки. И, собственно, это ее последнее слово в суде. Давайте обсудим его, когда я его уже прочитаю. Итак, последнее слово Бориса Багарас. Сначала я вынужден заявить нечто к моему последнему слову, не относящемуся. В зал суда не допущены мои друзья и родственники, мои и других подсудимых. Тем самым нарушена статья 18 УПК, гарантирующая гласность судебного разбирательства. В последнем слове я не имею возможности и не намерена здесь и сейчас обосновывать свою точку зрения по чехословацкому вопросу. Буду говорить только о мотивах своих действий. Почему я, будучи не согласна с решением КПСС и Советского правительства о вводе войск в ЧССР, не только подала заявление об этом в своем институте, но и вышла на демонстрацию на Красную площадь? Судья, не говорите о своих убеждениях, не выходите за рамки судебного разбирательства. Богораз я не выхожу за рамки судебного разбирательства. Был такой вопрос у прокурора. В ходе судебного разбирательства был поставлен вопрос о мотивах, и я имею право остановиться на этом. Мой поступок не был импульсивным, я действовал обдуманно, полностью отдавая себе отчет в последствиях своего поступка. Я люблю жизнь и ценю свободу. И я понимала, что рискую своей свободой и не хотела бы ее потерять. Я не считаю себя общественным деятелем, «Общественная жизнь для меня далеко не самая важная и интересная сторона жизни. Тем более политическая жизнь. Чтобы мне решиться на демонстрацию, мне пришлось преодолеть свою инертность, свою неприязнь к публичности. Я предпочла бы поступить не так. Я предпочла бы поддержать моих единомышленников, известных людей, известных своей профессией или по своему положению в обществе. Я предпочла бы присоединить свой безымянный голос к протесту этих людей». Таких людей в нашей стране не нашлось. Но ведь мои убеждения от этого не изменились. И я оказалась перед выбором — протестовать или промолчать. Для меня промолчать значило присоединиться к одобрению действий, которых я не одобряю. Промолчать значило для меня солгать. Я не считаю свой образ действий единственно правильным, но для меня это было единственно возможным решением. Для меня мало было знать, что нет моего голоса «за», для меня было важно, что не будет моего голоса против. Именно митинги, радио, сообщения в прессе о всеобщей поддержке побудили меня сказать «я против», «я не согласна». Если бы я этого не сделала, я считала бы себя ответственной за эти действия правительства. Точно так же, как на всех взрослых гражданах нашей страны лежит ответственность за все действия нашего правительства. Точно так же, как на весь наш народ вложить ответственность за сталинско-бериевские лагеря, за смертные приговоры, за прокурор. Подсудимая выходит за рамки обвинительного заключения. Она не вправе говорить о действиях советского правительства, советского народа. Если это повторится, я прошу лишить подсудимый багарас последнего слова: Суд имеет на это право по закону. Адвокат Каминская. Происходит некоторое недопонимание того, что говорит Богораз. Она говорит о мотивах своих действий. Когда в совещательной комнате суд будет принимать решение, он должен будет учитывать эти мотивы, и вы должны их выслушать. Адвокат Калистратова. Я присоединяюсь к Каминской. От себя хочу добавить, прокурор не прав, когда говорит о возможности лишить подсудимого права на последний стоп. Такого нет в кодексе. В законе сказано лишь, что председательствующий имеет право исключить из речи подсудимого элементы, не имеющие отношения к делу. Судья. Заявление прокурора считаю основательным. К Багарас, вы все время пытаетесь говорить о своих убеждениях. Вас судят не за ваши убеждения, а за ваши действия. Рассказывайте о конкретных действиях. Суд делает вам замечание. Багарас, хорошо, я учитываю это замечание. Мне тем более легко его учесть, что пока я даже не коснулась моих убеждений и ни слова не говорила о моем отношении к чехословацкому вопросу. Я исключительно говорила о том, что побудило меня к действиям, в которых я обвиняюсь. У меня было еще одно соображение против того, чтобы пойти на демонстрацию. Я настаиваю на том, что события на Красной площади должны называться именно этим словом, как бы их ни именовал прокурор. Это соображение о практической бесполезности, демонстрации о том, что она не изменит ход событий. Но я решила, что в конце концов, для меня это не вопрос пользы, а вопрос моей личной ответственности. На вопрос о том, признаю ли я себя виновный, я ответила «нет, не признаю». «Сожалею ли я о случившемся? Полностью или частично?» «Да, частично сожалею. Я крайне сожалею, что рядом со мной на скамье подсудимых оказался Вадим Долане, характер и судьба которого еще не определились и могут быть искалечены лагерем. Остальные подсудимые — вполне взрослые люди, способные сделать настоятельный выбор». Но я сожалею, что талантливый, честный ученый Константин Бабицкий будет надолго оторван от семьи от своей работы. Выкрик из зала. Вы о себе говорите, судья. Требую немедленно прекратить выкрики. В случае необходимости буду немедленно удалять из зала. Богораз. Суд делает вам третье замечание. Говорите только о том, что касается лично вас. Богораз резко. Может представить вам конспект моего последнего слова. Не понимаю, почему я не могу говорить о других подсудимых. Прокурор закончил свою речь предположением, что предложенный им приговор будет одобрен общественным мнением. Суд не зависит от общественного мнения, а должен руководствоваться законом. Но я согласна с прокурором. Я не сомневаюсь, что общественное мнение одобрит этот приговор. Как одобряло оно аналогичные приговоры раньше, как одобрило бы любой другой приговор. Общественное мнение одобрит три года лагерей молодому поэту, три года ссылки талантливому ученому, Общественное мнение одобрит обвинительный приговор, во-первых, потому, что мы будем представлены ему как тунеядцы, отщепенцы и проводники враждебной идеологии. А во-вторых, если найдутся те мнения, которых будет отличаться от общественного, и которые найдут смелость его высказать, вскоре они окажутся здесь. Общественное мнение одобрит расправу над мирной демонстрацией, состоявшей из нескольких человек. Вчера в своей защитительной речи, защищая свои интересы, я просил о суд об оправдательном приговоре. Я и теперь не сомневаюсь, что единственно правильным и единственно законным был бы оправдательный приговор. Я знаю закон. Но я знаю также и судебную практику. И сегодня, в своем последнем слове, я ничего не прошу у суда. 11 октября 1968 года. Московский городской суд в помещении Народного суда Пролетарского района.
0: Вы эту речь взяли из прошлого, потому что она вам современной показалась.
1: Ну, она, мне кажется, безумно современная, как по деталям, начиная с того, что не пускают публику, да, потому что там какая-то публика присутствует, которую там, не знаю, согнали, как у нас тоже часто засылают студентов, чтобы занять зал, а родственники и друзья не смогли зайти по другим нюансам, связанным с тем, что там, судья перебивает, угрожает запретить последнее слово, прокурор там лютует. И даже фразы в конце про то, что я знаю судебную практику, я знаю закон, в законе написано одно, судебная практика иная. Ну и, конечно, самое главное содержание. Но это ответ на некую моральную дилемму, что делать, когда твоя страна там, сошла с ума, начала войну, вела танки там, в Чехословакию, в Украину, неважно куда. Что в этой ситуации делать? Что делать в ситуации, когда общественное мнение ну, вот такое, про которое говорит много раз? что одним наврали, они в это верят, а другие, которые не верят, те боятся. Ну и вот, собственно, эти цитаты про то, что делать, согласиться и промолчать, или высказать свою позицию против, хотя даже не хочешь этого делать, не хочешь быть общественным деятелем просто потому что не можешь быть приписанным к большинству. В общем, мне кажется, что и по количеству смыслов, по количеству перекликаний с современностью, это слово одно из самых сильных, которые я читал.
0: Не грустно вам, имея в виду исторический контекст и то, что диссиденты, в общем, не стали той силой, которая Советский Союз сломила, разрушила, привела к его демонтажу, и что в общем, так и остались они одиночками. все равно проводишь же параллели с настоящим, и как-то грустнее, кажется, от этого становится, нет?
1: Не да, знаю, я какой-то странный человек, я часто оптимистичен, там где почему-то другие не оптимистичны. Меня многие нынешние последние слова скорее вдохновляют, ну там какая-то лебединая песня, такая красивая, громкая, человек говорит, что правда важнее, там, честность важнее. А также и на историю диссидентского движения я смотрю как на историю победителей, потому что Советский Союз пал, а ценности диссидентского движения во многом стали общественными ценностями. То есть даже сейчас мы считаем, что закон важен, право важно, Ненасилие а до сих пор один из караигольных камней действий российской оппозиции. То есть во многом именно диссидентские ценности стали ценностями российского общества. При том, что морально диссиденты победили и в исторической перспективе, мне кажется, тоже до путинских времен. Да, но, по крайней мере, Советский Союз рухнул, и многие это увидели. Так что, скорее, я черпаю в этой традиции, в преемственности
2: какие-то силы и надежды.
0: Дмитрий, ваши домашние задания.
2: Я выбрал, напротив, самое свежее последнее слово, которое произнес 17-летний гимназист Егор Балазейкин из Петербурга, что для меня немаловажно. Простите, я уже здесь свою регионалистскую повестку вернул. Мне кажется, что Саша Скочеленко и Егор Балазейкин, которые, собственно, петербуржцы являются важными политическими на сегодняшний момент уже заключенными люди, которые не были до этого ни политиками, ни активистами, люди, которые, собственно, на этом пути оказались исключительно из-за своих человеческих убеждений. Итак, Егор Балазейкин, мой родной человек, мать просила для меня оправдания, она все сказала верно, но с одним я не согласен. Я здесь оправдания не прошу, мне оправдываться не в чем. Оправдываюсь я перед своей душой, осудит меня моя совесть. Расчитаемся мы на том свете. Там шесть лет, восемь – это не важно. Там нет этого времени. Мне все время самые разные люди, пока я еще был дома, на воле, поясняли, что стоит чуть-чуть потерпеть, подождать, и у нас у всех у россиян все станет хорошо. Первый вопрос: а станет ли? Два года почти прошло. У моих родителей старенький домик. Я все пытался понять, какая взаимосвязь между разбомбленным Мариуполем и моим стареньким домиком. Не объясняли. Пройдет время, и у тебя все будет хорошо. Два года прошло, а в СИЗО-5 в автозака на ходу дверь задняя открывается. И дома у нас нового не будет. Я недавно подумал, например, была бы взаимосвязь между продвижением в Украине и благосостоянием граждан России. Я смогу жить в этом новом доме, если я буду знать, на чем он построен. Фундамент у нас какой? Не для всех россиян, для меня. Допустимо ли будет обновлять города, открывать спорткомплексы, когда цена этому это жизнь? Дата 24 февраля стала для меня важнее, чем день рождения. У меня будет сейчас срок, и я это понимаю, за что буду сидеть. Я действительно в чем-то виноват. Я виноват в своем безразличии. В начале войны. Мне было все равно, и знаете, это хуже, чем поддерживать войну. На меня по-разному реагируют в СИЗО. Многие отрицательно, но даже отрицательно для меня это лучше, чем никак. Если бы я знал, что со мной случится, с людьми, которые мне ближе всего, тогда, 24 февраля, я бы тогда не мог остаться в стороне. Я бы подошел к своим родителям и сказал: Мы сейчас все вместе, всей нашей семьей, нас никто не может разделить. А через полгода мы вместе поедем хоронить Дмитрия. И здесь нужно добавить, что Дмитрий это дядя Егор, который погиб на войне в Украине. Еще несколько слов хотел сказать родителям. Раньше меня разрывало всего, когда вы меня не понимали. Я похоронил Дмитрия с вами и поддержал, а потом я просто от вас ушел к военкомату. Может создаться впечатление, что вы принуждаете меня к какой-то позиции, но те, кто меня знает, Знает, как я боролся с вами, чтобы доказать, что не нужно быть людоедом, а нужно быть человеком. Но вот сейчас я хочу сказать, что я вами горжусь, потому что такое перенести и помочь мне, поддержать, я не знаю, смог бы я так сделать. Заключительную часть я начну с Льва Толстого, которого почему-то в моей стране забыли. Даже не забыли. А он просто оказался сейчас нам не нужен, потому что он пацифист. Единственным аргументом в пользу того, что войну надо продолжать, это то, что война начата». Это цитата из Толстого. «Если вы хоть немножечко меня любите и уважаете, я вас попрошу сделать всего одну вещь. В одиночестве, когда останетесь, задайте себе вопрос. А вам еще нужна эта война?» Это пример неподготовленного, чрезвычайно эмоционального последнего слова. Оно не было написано, Егор говорил «без бумажки». И я лично чувствую в каждом слове какую-то его искренность и правду. Это 17-летний человек, который после похорон пошел к военкомату и кинул в него, по версии следствия, коктейль Молотова, который не загорелся. Это человек, которого эшники подвели под нужную им статью о терроризме и который готов за свои убеждения, будучи совершенно юным человеком, Идти за решетку. Это не может не вызывать вашего.
0: Как вы полагаете, потом будут эти речи, в частности речи гору, вспоминать и говорить: ну вот как Николай, будучи большим оптимистом, я бы сказал, называет диссидентов-победителями, будут ли потом говорить о победе или боюсь, что нет, ужасные грядущие заслонит.
2: Я думаю, что факт высокой морали, простите, я все время употребляю эти слова, простите за пафос, но мне кажется, что в данном случае он более чем уместен. Мне кажется, что это имеет скорее общечеловеческое значение, чем наше локальное, какое-то российское. Мне кажется, что эти слова нужно сохранять и популяризировать, и поэтому проект Николая Кретова представляется мне очень актуальным. Их нужно переводить на разные языки. И демонстрировать, как, собственно, из-под закатанного асфальтом поля пробиваются глазки, простите, опять-таки, за пафос.
0: Спасибо вам большое обоим, и в качестве очень короткого итога, позволю себе ремарку, я вот сейчас поговори с вами, понял, почему меня тоже задевают эти слова, почему такой не совсем форматный для нас выпуск несколько нердовский с вгрызанием в эти слова захотелось сделать, потому что все-таки в этих словах, в частности в словах Кора, слышится человеческая речь и о чем-то настоящем происходящем с обществом, со страной, со всеми нами, поскольку где-то еще найдешь, уже говорил эту мысль настолько обоснованный, в том числе в смысле пафоса, разговор о судьбах Родины, кроме как в зале суда, ну вот дожили до такого, да, что больше негде об этом говорить, и так, чтобы это имело какие-то последствия, не было пустой, ну или не совсем пустой, но, в общем, такой легковесной трепотней. Спасибо вам, Гигантское.
1: Спасибо вам. Спасибо большое.
0: Это были филолог Дмитрий Симоновский и Николай Кретов, правозащитник и сооснователь проекта «Последнее слово». Этот подкаст производится и распространяется изданием «Медуза». Наша медиа объявлена в Российской Федерации иностранным агентом и нежелательной организации. Сайт заблокирован. Эти репрессивные меры применены российским государством с одной целью — затруднить вам, читателям и слушателям, получение независимой от государства информации, ограничить ваше право на ее получение, а также усложнить нашу журналистскую работу. Лишите нас тоже права на профессию, на работу в нашей стране и на распространение наших материалов. Еще эти меры наравне с западными санкциями с связанными с платежными системами, подорвали экономическую модель издания. Поэтому вынужден попросить вас, если у вас есть возможность, если для вас это безопасно, поддержите «Медузу». Ведь редакция существует на деньги аудитории, на ваши деньги. О том, что можно сделать из России и как, если вы не в России или у вас есть заграничный счет, не подставить себя, читайте по ссылке в описании к подкасту «Как поддержать «Медузу».» Такие ключевые слова. А если хотите просто поговорить, написать нам письмо, используйте адрес podcast.sabakameduza.io. С вами было, «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Всего доброго, до встречи.